0: Hallo Annemarie, danke, dass du für das Interview zugesehen hast. Ich wünsche dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst.
1: Ja, Zuerst einmal sage ich dir danke vielmals, Jan, dass ich hierher kommen zu dir. Schönen Kam, schöne ein schöner Reis war, schöne Spaziergang. Und ja, mein Name ist Annemarie Weder, Ich komme aus St. Gallen. Ich bin 53 und ich mache verschiedene Sachen beruflich im Bereich. Sprache, deutsche Sprache und äh, Geschichte? Ja, in
0: der Vorbereitung bin ich so auf einen Begriff gestoßen, der mir eigentlich so nichts gesagt hat. So Museumspädagogik. Und du bist auch Museumspädagogin. Was muss ich mir vorstellen von einer Museumspädagogin? Hm.
1: Wie unterschreiben wir das am besten? Also, ich habe dann nicht als Beruf gelernt. Ich gehe jetzt in eine Lehre und lerne Museumspädagogin. Ich habe ähm, einmal Geschichte ähm, studiert und bin eigentlich so auf die Schiene Museum ähm, gerutscht. Ich bin immer schon gerne ins Museum gegangen. Und dann habe ich irgendwo mal im äh, historischen Seminar an der Uni ein Inserat gesehen, dass sie so suchen auf der Kiburg. Das ist oberhalb von Winterthur, ganz ein schönes, schloss Burgmuseum und ähm, sie suchen jemanden für ein Praktikum. Und dann habe ich gefunden, hm, ich glaube da wäre etwas für mich. So äh, <lacht>
0: burgflurwein
1: oder? <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich machen wir zwischendurch so eine szenische äh, Führungen, aber mehr mit Kindern, wo wir verkleidet sind und dann äh, Je nachdem, vielleicht Burg Fräulein, vielleicht auch mal Burg Schreckin, je nachdem, <lacht> kommt alles vor.
0: Und wie geht man denn so an einen Workshop und so an? wie macht man das Museum lustig, vor allem jetzt für Kinder, aber auch gleich, so also der Mix zwischen ein bisschen älteren Personen und den Kindern,
1: das dann zu bekommen? Hm, also ich glaube, Stichwort ist da wirklich, dass man adressatengerecht etwas vermittelt. Und für mich ist es immer ganz eine schöne Herausforderung und ich stehe eigentlich gerne sehr spontan vor die Leute und spüre, was sind für Menschen, wo vor mir sind. Und dann hat man recht gut ähm, einen intuitiven Eindruck, wie kann ich mit diesen Menschen ja, arbeiten, im Sinne von gemeinsam äh, Spass haben, einander etwas lernen. Man lernt immer auch gegenseitig. Da ist wirklich super im Museum und die kühlsten Fragen kommen oft von Kindern, wo man dann nachher denkt, wieso habe ich mir das noch selber nie überlegt. Ja,
0: ich denke auch, das macht es natürlich dann auch wieder spannend, weil du kennst ja wahrscheinlich die Materie also aus dem Ff, aus Filmen, Führungen. Und da kommt vielleicht auch mal eine Frage, wo man dann wieder ganz neue gangen muss gehen,
1: Genau, ja, und darum wird es auch nach über zehn Jahren zum Beispiel führen, jetzt in der, in der Kiburg nicht langweilig. Also ich freue mich jetzt, wenn es wieder losgeht. Ähm, gerade übermorgen ist dann die erste Führung dieses Jahr für mich, seit ganz einer Zeit. Und da freue ich mich wahnsinnig drauf. Und das du so vermitteln? Jetzt hast du schon Gedanken gemacht, jetzt für übermorgen? Ja, das natürlich. Ist so. <lacht> Aber im Moment ist es gerade ein bisschen schwierig, weil... Wir sind natürlich mit Masken unterwegs. Und es ist eine Gruppe von Kindern, die kommt mit einer Klasse. Kommen. Und wir haben uns eigentlich jetzt für die Corona-Zeit ein spezielles Programm ausdüftelt, wo man anpasst eben auch auf Raumgrösse. Wenn es größere Gruppen sind, können wir natürlich nicht in die kleinsten Räume hineingehen, die wir ja. auf der Burg haben. Ja, da sind wir gut unter Unterwegs. Was,
0: was hat dich denn so
1: fasziniert an der Geschichte, an der Historie, das ist überhaupt so wie komisch? Also die Geschichte hat mich schon als Kind interessiert und wenn es irgendwo etwas gegeben hat, versteckt war, habe ich immer gefunden, mmm", dann muss man grübeln, bis es führen kommt. Also, grübeln ist immer gut. <lacht> genau, das mache ich heute noch sehr gerne und so ist eigentlich der Wunsch entstanden, irgendwann gleich einmal eine Geschichte zu studieren. Und es ist für mich immer klar, gewesen, dass es nicht einfach nur Geschichte ist, die ja, ganz jetzt aktuelle Geschichte die mich interessiert, sondern dadurch, das, dass ich gerne lese und früher auch gerne so gelesen haben, habe, hatte
0: ja, ich eben auch Interesse. Mittelalter.
1: Am Mittelalter, genau. Ja. Und
0: wie kann man denn das mit dem Deutsch auch verbinden?
1: Das ist eine gute Frage, also natürlich ist der grösste Teil von Gästen, wo jetzt zu uns ähm, ins Museum auf Kiburg kommt, äh, schweizerdeutsch sprechend. Äh, die meisten verstehen natürlich auch gut Deutsch und es kommen oft eben auch Gruppen ähm, von Menschen, die zum Beispiel einen Migrationshintergrund haben, wo es gut ist, wenn man Hochdeutsch redet, wenn man langsam redet, wenn man verständliche Sätze macht, sich möge zum nicht wahnsinnig geschwurbelten lange Sätze machen. Und so finde ich, kann man mit Sprache natürlich, mit einer bewussten Sprache, sehr vielen Menschen den Zugang noch besser ermöglichen.
0: Was bedeutet dir denn
1: Sprache? Oh, ich finde Sprache wunderbar. <lacht> ich spiele gerne mit Sprache. Ich schreibe oft auch für mich einfach ganz Privat, wo in meiner Schublade äh, bleibt, einfach so, zum gewisse Gedanken sortieren oder etwas ausprobieren mit Wort. Aber es ist natürlich auch ein großer Teil von meinem Job.
0: Willst du mir den Job ein bisschen beschreiben?
1: Also der eine Teil ist eben ja. im Museum, genau. Und dann ähm, bin ich auch Deutschlehrerin, also Deutsch als Fremd- und Zweitsprache.
0: Oh, okay.
1: Und... Äh, in meiner Selbstständigkeit schreibe ich auch Text für andere Leute oder Text lektoriere und korrigiere für Kunden. Ganz egal aus welchem Bereich. Wirtschaft oder Institutionen. Und eben, dann machen wir Info Easy. Das ist so ähm, da, wo ich im Moment am meisten für brenne, beruflich. Ähm, da geht es um leichte Sprache.
0: Ja, dann bleiben wir noch bei der Lichtsprache. Wann bist du persönlich das erste Mal mit Lichtersprache in Berührung
1: gekommen? Das war auch im Museum. <lacht> Weil, ja, Im Museum geht es darum, wie kann man etwas kann wo vielleicht komplex ist, möglichst einfach abbrechen, um es eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, für viele Leute zugänglich zu machen. Und natürlich läuft auch ganzen ganzer Haufen nonverbal und indem man einfach offen auf die Leute zugeht und einfach mal spürt, wer interessiert die Leute, wo zieht jetzt die Leute her und sich dann so darauf hat Und dann halt eben auch die Einfachheit der Sprache. Und da haben wir oft dann Gruppen, hatte, Asylanten auch, die in der näheren Umgebung gewohnt haben, die dann haben zu uns auf Keyboard kommen konnten, Und ich dann gemerkt habe, da musst du jetzt gerne das Gefühl, dass du irgendwie in einer Stunde zack, 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 überall durch und, und alles erklären
0: oder so, sondern man muss da Viel, viel
1: zeigen, viel anlangen und ja. vor allem einfach langsam und einfach. Ich merke,
0: dass die leichte Sprache immer mehr kommt und manchmal hilft sie auch mir. Also, wenn es wirklich um komplexe Zusammenhänge geht, sie auf etwas einfaches abbrechen. Aber ich merke dann auch immer, also von verschiedenen Institutionen, Organisationen, dass leichte Sprache, nicht immer leichte Sprache gleich ausgeleitet wird. Ich möchte Ihnen das bei Info Easy. Töne ich das selber so entwerfen oder halte ich euch an gewisse Regeln? Und wenn ja, an welche?
1: Also, wir kontrollieren uns gegenseitig. Wenn ich sag mir dann sind das meine Kollegin, Andrea Stärchi, ähm, die mit mir zusammen InfoEasy gegründet hat. Und wir haben uns kennengelernt in Olten an der Fachhochschule. Und wir haben beide ähm, den CAS-Lehrgang adressatengerechte und barrierefreie Kommunikation beleidigt. Und dort in meinem Modul haben wir uns kennengelernt und auf der Zugfahrt nach St. Gallen auf dem Heimweg haben wir gefunden, wir müssen etwas machen. Und wir haben schon ein bisschen äh, den gleichen Grundgedanken natürlich. Äh, wie legen wir die Sprache aus? Da gibt es verschiedene äh, Meinungen darüber. Regelwerk, also nicht eines, das fix ist, aber es gibt so ein bisschen verschiedene äh, Schulen. Und ja, da gibt es vielleicht mehr Streitpunkte, wie, wie trennen wir Wörter voneinander ab, dass sie gut erkenntlich sind. Ist jetzt ein Bindestrich oder ist jetzt ein Mediopunkt und so weiter. Aber für uns ist wirklich die Hauptsache, dass man bei den leichten Sprachen darauf schaut, dass die Sätze möglichst kurz, also kurz sind. Und immer nach der gleiche Struktur aufbauen. Und ich bin ein auf info easy noch in ah, was, ist de,
0: was ist denn euch wichtig, welche Informationen wenn ihr denn geben? alles kann man ja abbilden.
1: Ja. Vom Spektrum her meinst du, ja. von den Themen? Also, wir möchten möglichst breit sein, weil wir natürlich auch wissen, dass unsere Lesergruppe ganz verschiedene Interessen hat. Unser erster Gedanke war mit dem Corona, dass es jetzt wichtig ist, dass Leute verständliche Informationen haben über das Virus haben.
0: Und wie breit ist das
1: Spektrum der Leserschaft? Also es geht über Sport. Da haben wir bis jetzt sehr, sehr wenig gemacht. Aber da sind wir schon konkret angefragt worden, könnt ihr nicht einmal bitte etwas über Sport machen. Dann ist es natürlich auch so, dass man persönlich etwas besser in leichte Sprache übertragen wenn es einem interessiert. Und am Anfang sind einfach Andrea und ich, die geschrieben haben, Andrea noch viel mehr als ich. Und dann hat es Leute, gegeben, die auf unsere Plattform gestoßen sind und gefragt haben, ob sie mitmachen dürfen. Und da wollen wir eigentlich die Leuten, die schreiben, auch die Freiheit überwachen, über dass sie schreiben.
0: Ja. Und eben, es wird dann auch verlinkt und alles, also mhm. äh, in die Infobox. Und für wer ist eigentlich die Sprache gemacht? Gibt es da ein
1: Adressat
0: oder kann das jeder brauchen?
1: Ja, ich glaube, das Zweite trifft es sehr gut. Also eben, wer sind so etwas. Die typischen Adressaten, wenn man so will, dann sind das sicher Leute, die kognitiv äh, vielleicht eine Einschränkung haben, Menschen mit Demenz vielleicht, Leute, die aus dem Ausland hergekommen sind und noch wenig Sprachkompetenz in der deutschen Sprache haben. Ganz äh, verschiedene Menschen, die die Sprache brauchen, damit sie selbstständig einen Text erfassen und auch verarbeiten und dann, dann auch handeln, je nach Information. Aber es, auch,
0: äh, es macht dann Barrieren auf. Und es ist wirklich barrierefrei. Und jeder Richtig. kann sich dann auch an dem Diskurs mit äh, argumentieren. Auch. Und hier ist auch Inklusion wichtig. Die kann ich auch
1: sehen. Ja, das ist mir sehr wichtig.
0: Was und das, hey, ich weiss, auf was du auszielst, aber Inklusion ist auch ein Begriff, welcher jeder andere einfach ein Was ist denn für dich Inklusion oder Teilhab?
1: Jeder darf und kann alles. Manche brauchen ein mehr Unterstützung dazu, aber grundsätzlich soll die ganze Vielfalt von Angeboten, die oben ist, einfach für möglichst alle nutzbar sein.
0: Und ist unsere Gesellschaft inklusionsbereit? Oder wo siehst du jetzt bei deinem Beruf Hürden, die jetzt vielleicht immer gross mit Behinderung zu tun hat? Aber
1: Inklusion ist ja breit gefächert. Ja, also ich habe das Gefühl, Gesellschaft ist je länger, je mehr inklusionsbereit. Ich glaube, das Beste ist einfach, wenn man es wenn lebt, wenn man es vorlebt, wenn man unvoreingenommen auf Menschen zugeht, wenn man fragt, wo ist für dich eine Barriere? Und dann trifft man Barrieren an, die einem persönlich noch gar nie aufgefallen sind. Ähm, eben wie gesagt, ich bin häufig im Museum unterwegs und da gibt es natürlich Barrieren. Einerseits sind die eben aber dann könnt ihr auch einfach die von der Mobilität her ähm, aufbauen, sie, dass man gar nicht herkommt zu einem Objekt. Ja, ich, mag
0: ihn, dass ich
1: auf, <lacht> auf der Kiburg. Auf ist halt recht schwierig. Man bietet an, dass man mit dem Auto kann in den Schlosshof fahren kann, oh, dass man dort darf parkieren Und dann gibt es einfach ein paar Örtlichkeiten, die man gut kann erreichen kann, wie die Kapelle zum Beispiel, einfach weil es ebenerdig ist. In dieser Burg kann man nicht einfach einen Lift einbauen. Nein. Vielleicht ein Treppenlift ähm, ist eine Option, äh, hat man auch schon diskutiert, aber im Moment ist es eben erdig, wo man in gewisse Räume hineinkommt. Ja, der kommt in der Diskussion dann auch mit dem Denkmalschutz. Richtig, das Und... ist natürlich in so einer Örtlichkeit auch ganz ein zentraler Faktor. So
0: Thema Deutsch und Sprache. Wo siehst du Barrieren die man könnt mit kreativen Lösungen umgehen Aber eine Sprache ist so etwas. Aber gibt es sonst noch etwas? Hm,
1: also ich finde... Oft einfach überlegt man sich viel zu viel und baut sich schon im Kopf Barrieren okay.
0: auf. es <lacht> also ist so. einfacher gehen und man es komplizier genau. komplizierte Seiten äh. anlegen. Gibt also es ein Beispiel?
1: Also ich habe vielleicht manchmal ähm, Schüler in der Klasse, die eine Sprache redet, die ich nicht kann, mit meiner Fremdsprachenkenntnis vielleicht ein bisschen helfen. Und dann finde ich einfach, okay, ähm, bleiben wir beide Klasse. Ja. Wir machen ein freundliches Gesicht, unaufgeregt. Und dann reden wir mit Händen und wenn es nötig ist, nehmen wir noch die Füße dazu. Ah, okay. Oder wir zeigen, wir nehmen Bildmaterial. Ich kann sehr schlecht zeichnen, aber in so einem Moment... Rektogramm oder ja, so? vielleicht an der Tafel. Also ich finde, wenn man kreativ ist und nicht Hemmungen hat, ähm, auch sich selber neu auszuprobieren, gibt es eigentlich... Das ja, ist,
0: ist ein schöner Ansatz und ich denke, wenn man mit Deutsch nicht aufwachsen ist und das als Zweitsprache auch grammatikal ist, ist das schon auch eine Herausforderung
1: für jemanden, der Deutsch nicht als Muttersprache hat oder als Erstsprache? Das ist sicher so, ja. Also, ich merke aber sehr oft auch, dass Leute, die Deutsch lernen, die von einer anderen Sprache Herkommen, vielleicht von einer romanischen Sprache, ähm, die heben sich sehr stark an der Grammatik, weil das ein Gerüst ist, das ja, ihnen sich Sicherheit drehen. gibt. Und die sind nach, mehr, nach, nach ein paar Jahren häufig besser als wir in der Grammatik, weil, weil man da lernen kann. Genau. Und, und wir kommen jetzt so ein bisschen in der Schule mit und interessiert uns dem vielleicht nicht mehr groß später.
0: Ja, ich muss sagen, so Sprach. Sprache, und die Grammatik, finde die <lacht> mir verzweifelt. Weil ich, habe, ich bin gerne in der Schule, das schon, aber ich habe nicht gerne gelehrt. Vor allem, ich wenn ich die Lehre manchmal endlos Diskussionen Endlosdiskussionen äh, herausgefordert. Ich habe dann so gefragt, warum muss ich jetzt das Buch lesen, wenn es ein Hörbuch gibt. Das ist für mich viel einfacher. <lacht> und so Und dann haben sie einfach immer geheißen, ja, wir wollen das. Und dann äh, hat es da für mich manchmal wie so, ja, nein, so gegeben. Oder, äh, mich haben immer Lehren fasziniert, wo man auch erklärt haben, warum ich jetzt das muss lesen muss. Mhm. Und Bücher für mich organisiert. Ich bin auch sehr geschichtlich interessiert oder so, vor allem so zweite Weltkriege und mhm. warum vorher und nachher und so. Dann einfach Bücher organisiert, wo es kein Hörbuch gibt, aber gleich themenspezifisch mich interessiert die ich habe immer dann gelehrt, wenn es mich interessiert hat. Und einfach, wenn es um Wissen vermittelt gegangen ist, wo ich denke, das war beim Rechnen genau das Gleiche. Ich konnte okay, das in der Tasche rechnen. Genau. Warum muss ich jetzt das lernen, lernen? Wie gehst du als Lehrer
1: oder Lehrerin an so Schüler an? Also die Schüler, die ich unterrichte, sind in der Regel erwachsen.
0: Okay.
1: Ich habe zwei Mädchen, die ich noch unterrichte. Ähm, Im Moment, oder ja, schon seit ja online. Die gehen aber hier in die Schule. Und es ist mehr noch ein Ausgleich und auch eine Aufgabehilfe, oh. eigentlich. Aber die Erwachsenen, die dann in die Sprachkurs oder vielleicht auch in einen Privatkurs kommen, die möchten Deutsch oh, okay. lernen. Okay, ja, dann, dann ist es. Und gut, es gibt auch so einige, die mühen, ja. wenn man hier in der Schweiz möchte leben möchte. Ähm, als Migrant daherkommt, ist natürlich die Erwartung da, dass man sich integriert. Und Sprache ist natürlich da Mittel für Integration. Und die müssen nach einem gewissen äh, Zeitrahmen ein bestimmtes Niveau erreicht haben. Und wenn sich da jemand verweigert und sagt, ich brauche ja. das nicht, dann ist es schwierig. Also man kann sich nur selber motivieren. Und da kann man versuchen, auf verschiedene Arten etwas zu vermitteln. Aber wenn grundsätzlich die Bereitschaft und der Wille vom Lernende nicht da ist, dann, ja, ist dann, dann
0: schwierig. Ja. Das kann man jetzt mit mir nicht so bringen. <lacht> aber, nein, nein aber äh, ich habe es jetzt auch gemerkt, oder Schreiben ich habe eine leichte Legasthenie und es mhm. dann war dann auch manchmal mehr Kampf Aber jetzt, wo ich in, in der Selbstständigkeit bin und muss Leute anschreiben, mhm. ist auch Schreiben wird auch besser, weil ich sie jetzt auch muss brauchen und ich habe den Sinn sehe, warum ich jetzt muss lernen ja, Genau, aber das besser. ist der Punkt, ja, oder? Genau. Du siehst den Sinn. Genau, bei mir, jetzt, bei mir muss ich immer für mich Sinn machen mhm. und dann denke ich, mhm. sonst wird es
1: schwierig. Ja, ich meine, sonst ist es einfach reinbüffeln ja. und dann heben sie es nicht, oder? Weil man es auch nicht vernetzen kann, dann. aber und, ja.
0: Wie machst denn du immer wieder äh, dich lustig
1: über Sprache? Sind das Bücher? Sind das Texte? Also ich glaube, da ist einfach ein Interesse, wo man irgendwie mit in die Welt gelegt worden okay. ist an der Sprache. So, da schon als Kind so Da auch immer meine Flucht gewesen, äh, Wenn wenn immer irgendwie war, ich muss ein Buch haben und irgendwie in eine Parallelwelt flüchten. Ähm, und das hat immer wunderbar funktioniert.
0: So. Welche Bücher haben ich denn geprägt?
1: <lacht> also. Also das Erste, was ich wahnsinnig gerne gelesen habe, mein Cousin der hatte so einen Abonnement vom Silberpfeil. Und das war eine so indianer Cowboy geschichte <lacht> Und da habe ich geliebt, wenn er das Heftchen wieder ähm, bekam. Ich weiss nicht mehr, wie regelmäßig, das gekommen ist. Dass dann, so, ist auch in dann bin ich der Dann ich voll oh in Gott. die Indianer-Welt <lacht> abgetaucht und reiten. Ja, das war ein langer Hobby von mir, wo ich mit meinem Vater zusammengeteilt habe. Ähm, da habe ich so gerne einmal im, äh, im Religionsunterricht, wo wir die Sekte hatten, habe ich die Indianer-Geschichte geschrieben.
0: <lacht> sehr
1: schön. Und wie,
0: wie ausführlich oder wie fantasievoll sind denn diese Geschichte?
1: Also. also sehr, ich würde mal sagen, landschaftlich sehr einfallsreich. Ah, okay. <lacht> Nicht mit ähm, mit Juice und so, da habe ich es gar nicht. <lacht> genau so wie die Prärie und schöne Sonnenuntergänge und einfach so, wird schon fast sagen romantisch.
0: Ich <lacht> auch schon, ich auch schon. Und so nach so Nacht der Prärie, was, was hat die so mit Präzision? So Alles
1: Stoff. Ähm, dann habe ich die Bücher gern von der Evelyn Hasler. Ähm, «Der rote Seidenschall» zum Beispiel ähm, Ich habe gerne die Heidi-Bücher gelesen. Ähm, ich hätte gerne, wenn es eine heidi Welt in diesen Büchern gab. Und wo wenn, man sich wegkönnen konnte? Genau, wo ich mir träumen konnte, wo ich aber mir aber auch können die Landschaft vorstellen konnte. Ja.
0: Und so nachher die Teenie-Zeit? In der
1: Teenie-Zeit habe ich angefangen, sehr viel Reiseliteratur zu lesen. Okay. <lacht> ja. also ich habe früher also schon das, das Geo-Heft abonniert. Ah ja, der Genau, der grüne. Und dann äh, habe ich in der Bibliothek oft einfach Reiseführer geholt und die gelesen und fand, da könntest du irgendwann mal her und da könntest du mal her Und habe angefangen, im Kopf so ähm, auf Reisen go. Ja. Ähm, was mich
0: jetzt noch interessiert, Wo ist für dich der Unterschied vom gesprochenen
1: Wort und vom geschriebenen Wort und wo machst du für dich den Unterschied? Ja, wenn es geschrieben Wort, wenn ich da für mich so privat ja. lese, dann kann ich natürlich sehr vieles interpretieren. weil ähm, ja da ist ja den mit meinem Erfahrungsschatz, ja. wo ich daher wenn jemand mit mir spricht, kommt ja noch ganz viel dazu, wie, wie rollt er mit den Augen oder was macht er mit ja, den Händen, wie ist die Tonlage und ja. so weiter. Und da ist natürlich ähm, auch viel Raum für Fehlinterpretation. Also oh, dann gibt es viele Missverständnis, oh, ja, oh, ja. <lacht> gibt es im geschriebenen auch, also, ja, also WhatsApp zum Beispiel ja. oder so. Dann habe <lacht> ich Sprache Sprachnachrichten und ich vielleicht
0: noch ein bisschen mehr Zeug am Knochen Das nur das Wort, das ich verschieden kann interpretieren
1: kann. Richtig, ja. Also ich habe natürlich beides gerne, aber ich finde es gibt Momente, wo sich das oder das andere besser ähm, eignet. Und selber Buch schreiben? Das habe ich schon mal gemacht. Okay, über was? <lacht> Aber ich bin angefragt worden. Das war eine Auftragsarbeit, die ich gemacht habe. Das hat mit der Geschichte zu tun, Über einen Frauenverein. Oh, schön. Ja, das ist der Verein von der Schweizer Ameisensektion sektion Zürich. Das ist ein Verein von Damen, die aus der reicheren Gesellschaft kommen, die dann für Bedürftige ähm, ursprünglich glismet oder gestickt oder geneigt haben. Den Verein gibt es immer noch, übrigens. Und heute sind es einfach Geld spenden. Aber ich durfte ihre Geschichte aufarbeiten und ein Buch darüber verfassen zum 125-Jährigen Jubiläum. Und
0: bei dieser Arbeit, was ist dir so hängen geblieben? Hätte es eine ein Textpassage gegeben,
1: die bei dir geblieben ist? Oder so? Jetzt bei dem ja. meinst du... Ähm, eigentlich... Nicht speziell, weil ich habe ja alles selber formulieren durfte. In bester Erinnerung sind wir einfach dem Gespräch mit Nachkommen von der Gründerin mhm. des Vereins, den ich in Genf kennengelernt habe. Und das war eine sehr spannende Welt für mich. zum iblick über Einblick bekommen, sehr offen erzählt, Fotobücher hervorgeholt, hat man vielleicht in der reichen Gesellschaft schon viel länger, dass man so Fotialben hat ja. und dann auch schön beschriftet. Und die haben tatsächlich ein Foto äh, bekommen, zum Kopieren von dieser Gründerin von der Zürcher Ameisen. Und ja, es zeigt auch, ein bisschen, wie man äh, beharrlich ist und, und offen auf die Leute zugeht, dass man immer tiefer eigentlich in etwas in die, reinkommt.
0: In die, in die, in die, ja. Glaub ich, glaub ich. Und was für Literatur beschäftigt dich jetzt? Was
1: liegt bei dir <lacht> jetzt auf dem Nachttisch? Jetzt auf dem Nachttisch geht noch die Sonntagszeitung vom letzten Sonntag, ähm, wo ich das unbedingt noch fertig machen will. Und, 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 und voran. <lacht> ja, doch, doch. Ähm, ich, ich hoffe immer, dass ich irgendwann einmal eine, so eine, eine schöne Hotelübernachtung machen aber nein, das ist mir nach ein Buch gefragt. Das ist jetzt eben gerade fertig geworden. Ich habe gerade fertig gelesen vom Lukas Hartmann ein Bild von Lydia.
0: Was muss ich mir da darunter vorstellen? Will ich habe ja gesehen, dass du auch ein bisschen friller magst. Ja, so. mag ich
1: auch sehr gern, genau. Mhm. Also ein Bild von Lydia. Das ist eine Geschichte über eine Frau, wo Leider sehr jung gestorben ist durch Selbstmord. Sie ähm, ist Tochter von Alfred Escher ja. und ja. war verheiratet mit dem Bundesratssohn äh, vom Herrn Welti. Und ja, sie hat eine recht äh, eine traurige Lebensgeschichte Und äh, Lukas Hartmann hat sehr gut recherchiert und hat den Roman um ihr Leben eigentlich geschrieben.
0: aber, so, aber Biografie. Die Faszination bei Biografien ist es dann auch, so in, in eine andere Psyche, in andere anderen Menschen, in eine andere
1: Geschichte können, zu reflektieren. Ja, das ist schon äh, der Punkt. Es gibt Gestalten, die ich einfach äh, äh, interessant gefunden haben oder immer noch finde. Äh, eine von denen ist zum Beispiel Marie-Antoinette, da hat vielleicht auch etwas damit zu tun, dass und man selber eine Frau ist und ist ja. natürlich eine historische, eine wichtige Figur gsi. Aber ja, da gibt es zum Beispiel eine Biografie von Stefan Zweig und ich finde, er hat ähm, sehr gute Biografien geschrieben, auch über andere Personen. Und ja, da stöber ich manchmal einfach so ein bisschen die Bibliothek dort die Wand und schaue, wo der Finger stehen bleibt und denke, okay, Jetzt könntest du dich mal für diese Person interessieren.
0: Mich interessiert, also jetzt gerade momentan nicht, aber was mich ein bisschen prägt, sind so Musiker oder Musikerinnen-Biografien, mhm. was ich dann immer so dann auch sehe in den Biografien. Sie haben eigentlich alles, Sie sind Weltstars und haben irgendwie mit Depressionen oder so zu kämpfen. Da denke ich mhm. immer, aber Glück hängt nicht davon ab. Was man erwirtschaftet oder auch mhm. welchen Standard man in der Gesellschaft hat, sondern das Glück kommt von mhm. innen. Und man muss, man muss mhm. kein Richtung oder keine ähm, Anerkennung kann ich das Füllen von außen, sondern es muss von innen kommen. jetzt, dass der Bruce Springsteen ist oder der Johnny Cash in ganz große sind, mhm. wo immer noch, auch in den späteren Jahren mit meiner ähm, Kindheitsereignis kämpft, wo man dann sich auch wieder fragen kann, dass er nachher so bekannt wurde, kommt wahrscheinlich auch aus dem Schmerz, so nachher das Schaffende, mhm. aber das waren immer Suchende mhm. trotz, das trotz, dass sie so eigentlich wie mit jetzt Leben oder so also, kein Geldproblem aber
1: es sind andere Probleme und das beschäftigt mich manchmal heute noch. Mhm. Ja, für sie ist natürlich die Musik wahrscheinlich ein Mittel, um den Schmerz zu verarbeiten. Wenn dann er schön tönt dann interessiert es denen beide die oder auch,
0: oder auch die Stärke von einer Tina Töne die eigentlich durch die gegangen ist mit ihrem Ex-Mann, aber gleich aus dem Raus nachher die dann auch als, äh, Vorbild für
1: eine Frauenbewegung war. Ja, ich mag sie sehr gerne. Ich war auch ein Konzert von Tina Turner. Mhm. Und ich finde vor allem die, ihre frühe Phase, auch dort, wo sie noch mit dem Ike, ja. mit ihrem Mann zusammen war, das ist eigentlich die Musik von ihr, die wo wo mich persönlich am meisten anspricht. so ja, die Power. Und genau, auch. wo man die Kraft so spürt und die Energie und dafür. Ja. Ja, nein,
0: und bei den Frillern? Welchen hätte ich so
1: Ich Also ich bin eigentlich ganz schlecht in mir Titel merken wenn ich in die Bibliothek im Online-Katalog suche, dann bleibe ich immer bei Karin Slaughter hängen. Okay. Ich finde, sie schreibt sehr spannend. Sie ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, selber ähm, Gerichtsmedizinerin uh. oder zumindest Ärztin gsi früher und weiß sehr genau, was sie ähm, beschreibt und ich finde die Platte, die sie verfasst, finde ich immer sehr spannend, aber nicht, nicht so ähm, kaltblütig, brutal. So. Einfach äh, sehr spannend Moment,
0: Momentan bin ich bei einer Krimi-Reihe von Andreas Gruber. Mhm. Das ist ein österreichischer Autor, der auch sehr diverse Karst hat, mit Ecken und Kanten. Und halt, ich bin halt ein riesiger Freund von Stephen King.
1: Von äh, ihm habe ich noch gar nie etwas gelesen. Noch nie also kommt <lacht> aber
0: auch in von meinen Lieblingsfilmen, wie auch ein Lieblingsbuch her. Das heisst sie oder das Buch heisst Misery, mhm. wo halt für mich immer ein autobiografisch ist mit Machtverhältnis oder Jemand kommt in einen Schneesturm, wird verletzt und wird von einer kranken Schwester bei sich mhm. und sie ist aber auch der grösste Fan von ihm, weil er eine Romanreihe geschrieben hat mhm. und ähm, dort passiert noch etwas, wo sie nicht ganz einverstanden ist. Und nachher kommt er aber nicht frei, weil sie will, dass er ihr Buch schreibt. Und <lacht> ein bisschen aus diesem Machtverhältnis habe äh, ich aus meiner Institutionszeit halt auch immer so einen Anlaufpunkt, der mich auch immer wieder triggert. Ja, da äh, was... kommt man wieder zurück auf. Genau, genau. Aber was mich auch noch sehr fasziniert, ist bei dir, warum ist so stark auch bei dir, Reflexion und Auseinandersetzung auch mit dem Gegenüber, wo du auch selber lernen Und von so, wo kommt der Antrieb vom Gegenüber, so zu viel will auch zu lehren und sich treiben <lacht> zu dran? Das ist nicht selbstverständlich. Ich, ich, ich finde es super, aber.
1: Ich finde es spannend und. Ähm, ja, ich finde, ohne, ohne Gegenüber kann ich mir selber gar nicht. Und auch wahrscheinlich wahrnehmen. Und ja, natürlich wahrnehmen. Und auch vielleicht einmal gespiegelt werden. Ähm, ich finde einfach Menschen überhaupt spannend. Mein Sohn sei, oder hat früher oft zu mir gesagt, Mami, du bist einfach peinlich. Aha. jetzt Jetzt so fragst schon wieder, oder das macht man doch nicht so. Ähm, aber ich finde auch Gegenüber, kann ich sagen, äh, nein. Da gibt jetzt keine Antwort und dann hat man das zu akzeptieren. Aber ich finde nichts langweiliger als Menschen, die keine Fragen haben und wo nicht neugierig sind. Ich bin kein religiöser Mensch, aber ich finde, das Leben ist ein Geschenk. Ja. Und da muss man so viel wie möglich davon profitieren. Dass man am Schluss auf dem Sterben <lacht> sich immer was Vorwürfe machen. Hätte, doch, hätte oder ich auch. So. Wieso habe ich da nicht gefragt? da genau. hätte ich auch noch gerne gewusst. <lacht> so. aber, genau. aber Thema Fragen.
0: Annemarie, gibt es denn gerade so eine brennende Frage, die du mir
1: stellen Ja, also ich nehme die als wahnsinnig optimistisch wahr und aufgestellt. Ähm, zeigen deine Augen, zeigen deine Stimme, dein die offen sitze sitzen. So. Und ich kann mir vorstellen, dass es sicher häufig eine sehr grosse Anstrengung bedeutet für dich, zum Alltag zu meistern. Und geht nie den Letzten runter? Stichwort Barriere zum Beispiel. Ähm, ähm, <lacht> doch.
0: doch. Also es gibt manchmal schon solche Momente, irgendwie in die Kommunikation mit anderen, wo einfach sagt, jetzt, jetzt einfach mhm. es ist einfach nichts. Und vor allem auch nicht einfach, weil ich jetzt in der Gesellschaft unterwegs bin, einfach so, ja, Smalltalk, sondern mhm. wenn es denn Fragen sind, dann sind jetzt wirklich interessiert die Fragen, wie einfach so von ihren Annahmen eigentlich, äh, müsstest du ihnen die bestätigen, und wenn sie aber nicht beständig sind, sie dann total durcheinander und kommen in
1: den lernen dann auch wieder. Also sie wollen das durch Bild eigentlich ist. Ja, beständig
0: beständig. Schon, oder? Mhm. Und, ähm, Aber ich habe einfach gemerkt, dass, dass ich nicht kann immer die Situation äh, be, äh, bestimmen kann oder beeinflussen kann, aber ich habe die Qualität <lacht> von meinem. Wenn ich darauf einwirke, oder die Länge, wie lange dass ich frustriert bin, mhm. kann ich selber steuern. Wenn ja. jetzt Probleme da sind, dann sind es halt, ob ich bin jetzt, ich will jetzt 31 und wenn ich mich immer an allem aufrege, was mir im Alltag so passiert und auch Kleinigkeiten, ich lebe jetzt gern, dass ich mhm. mich jetzt wegen jedem eine kleine Sache aufregen, aber eben, die Bilder im Kopf, die regen mich eigentlich am meisten auf. Mhm. Von anderen Menschen. Aber da muss auch ich mich manchmal ein wenig an der Nase nehmen. Weil ich habe ja über gewisse Menschen, wenn sie mir begegnen, auch Bilder im Kopf. Und dann lohnt es sich eigentlich nur mit Fragen, die Bilder aufzulö aufzulösen, oder?
1: Genau, ich finde, das ist eben enorm wichtig, dass man sich auch selber bewusst ist, dass man so Schubladen Immer. hat. Immer. Oder und dass man es auch realisiert und dann auch hinterfragt, wieso mache ich denn da? Wieso habe ich das Gefühl, ich muss irgendwie etwas einordnen? Ja, ich
0: glaube, da ist es aus dem Sicherheitsaspekt heraus.
1: Weil alles was es mhm, macht. oder wie es so schön einfach ist, oder? Es, ist, es ist einfach
0: hätte. und man kann sich dann irgendwie einen Reim drauf machen. Darum, darum sage ich auch, ich habe ich nicht so das Problem, dass man mich anschaut. Mhm. Weil ich schaue auch etwas, wo ab der Norm ist. Schau ich an, weil das einfach ein Reflex ist. Natürlich schaue ich jetzt nicht einfach an, ein bisschen weg ist, sondern. Wenn es mich interessiert, gehe ich auf Fragen. Ich habe einfach mit denen das Problem, die dann wirklich einfach nur stehen. Ja. Da gehe ich dann aktiv dran und sage, hast du eine Frage?
1: Ja, finde
0: ja. Als Kleiner oder als Teenager habe ich sie gefragt, wenn wir ein Selfie machen? Also, <lacht> also ich, äh, ich bin halt eher einer, der dann ein bisschen frontal halt, und... an diese Sachen <lacht> geht. Und wo mir halt auch Probleme wenn ich an ein Problem kann, dann äh, sage ich nicht, dass man mir helfen muss. Manchmal mache ich es, manchmal nicht. Aber wenn es dann schaut, ja. dann sage ich, lieber laufe ich weiter und lasse mich selber lassen, knurzen. So, Weisst du, ich habe dann manchmal das Gefühl, sie wollen jetzt schauen.
1: wie das Problem löst. Vielleicht ja. klappt es jetzt ja.
0: auch. Dann ja. denke ich mir, nein, wieder kommt der Vorführeffekt in der Schule und dann sagen man immer, gehen weiter oder helfen mir oder lassen sie oder?
1: Ja, ich glaube, das ist häufig auch gar nichts Böses dahinter, weil es einfach nein. auch eine Faszination ist, wenn man denkt, wenn ich in dieser Situation wäre, ich glaube, ich könnte es nicht, aber schau mal, er schafft es.
0: Ja, ich werde auch oft gefragt, äh, wie geht man auf Leute mit einer Behinderung zu und fragt wegen Hilfe. Mhm. Und dann sage ich immer, wenn die Antwort, das Nein ist schon gut, mhm. darf sein, dann gehen Sie Fragen. Wenn Ihr aber in euch ein Bild habt, der ist jetzt im Rost und der braucht jetzt einfach zwangsweise mhm. meine Hilfe, mhm. dann können wir dann schon über und dann gibt es halt vielleicht einmal nicht so ein ein Netzwort oder so, aber wenn es ein
1: Nein ist, schon gut. Mhm. Ja, das hat auch mit der Selbstbestimmtheit zu tun, oder? Genau, die genau. ist jedem gegeben. Also.
0: Und da muss ich halt auch sagen, wie anfangs vom Gespräch, ähm, vor allem kleine Kinder mhm. sind Zucker, was das auch ja. <lacht> Und vor allem, es muss manchmal gar nicht erklärt werden, was für eine Behinderungsform ich habe, sondern einfach, ich kann nicht laufen, darum sind sie... Das sind die meisten schon glücklich. Und dann muss man nicht sagen, der Mann hat ein Bobo oder so.
1: Sondern mhm. einfach bei den Fakten bleiben. Genau, sie, ganz ungezwungen. Und wenn dann die Kind fragt, wieso, dann kann dann man, dann man kann immer sagen, das ist
0: mhm. ein Baby oder so. Wenn sie natürlich älter werden, kann man dann schon spezifischer auf gewisse Sachen hinweisen. Aber Annemarie, was ich schon alles gehabt habe, von Eltern, was ich gar nicht habe. Also von bösen Beinen oh yeah. bis zu dem Mann hat Schatten? Also da merke ich dann schon. Vielleicht ist es bei mir in dem Museum manchmal auch
1: so, Du
0: manchmal
1: äh, Sachen herkommst. Es ist häufig einfach sehr verkrampft. Genau. Und wenn man dann irgendwie einen lockeren Spruch bringt, und ich bin da manchmal auch sehr undiplomatisch, und äh, man sitzt dann einfach manchmal dussen, das ist gesagt, und dann, die Leute sind dann manchmal ein bisschen konsterniert, aber dann lachen sie, und dann denke ich, okay, und... Lachen ist immer das <lacht> Dann ist es gut, oder? Aber ähm, ja, ich finde, man muss glaub, vor allem die eigenen Barrieren im Kopf abbauen und einfach... Die, und vorigen auf etwas hergekommen. Und halt
0: von Entscheidungsträgern wünsche ich mir ab und zu einfach, dass, wenn man es schon sagt, wenn man es schon erklärt, mhm. nicht nur hinterfragt, sondern dass man es einfach hinnimmt, Akzeptiert und Aktiv den. etwas dafür machen. Nicht jedes Jahr eine Fallanalyse macht. Ich kann dir von Fall, also von Jahr zu Jahr, kann ich dir ich habe ich den Bericht noch nicht gelesen. Ich weiß ich genau, was da drin steht. Weil man dreht sich da einfach um eigene Bauchlaben und man will ja einfach, glaube ich, erkennen, um was es geht. Aber man, man sucht manchmal keine
1: Lösung. Also du meinst jetzt vom Gesetz Ja, vom
0: Gesetz <lacht> eben her. Oder wenn auch Universitäten manchmal einen Schattenbericht machen. der jetzt der Schattenbericht von letztem Jahr ist, oder von fünf Jahren. Die Probleme sind erkannt. Also, ob die Barrierefreiheit wirklich umgesetzt wird. Und dann denke ich immer, ja, wir müssen einen, einen, einen Kompromiss in der Gesellschaft lösen. Aber wenn ich immer mehr sehe in meiner Arbeit, mhm. wie undivers Gesellschaft ist, frage ich mich, welche gesellschaftliche Entscheid ist denn getroffen worden? Nämlich von denen, wo äh, nicht die divers sind, sondern fast ein bisschen die Speziellen, die die, die Regeln machen, haben die Regeln bestimmt, Und nicht Gesellschaft,
1: Gesellschaft. Nicht alle aus der Gesellschaft. Nein, da müssen
0: wir <lacht> auch mit dem, ja, wir müssen zusammen eine Lösung finden, sondern man muss vielleicht wirklich mal sagen, wir werden ihn nicht jetzt. Ob es jetzt Aber eine Frauenbewegung ist, die seit Jahr und Tag für Lohngleichheit kämpft oder mehr für Barrierefreiheit.
1: Ja. Ich glaube, wirklich dran steht der Tropfen Stein. Ja. Für viele ist es einfach noch, da können wir jetzt noch auf die Seite schieben und es wird dann schon noch Es muss einfach laut werden. Aber es wird wirklich, je Leute je, je Und ich spüre auch in meinem Umfeld, dass jetzt gerade das Thema von Barrierefreiheit wirklich schon viel mehr Leute erreicht hat, seit ich von ja. dem weiss oder mich damit beschäftige. Und da kann einfach jeder wirklich, der weiss, wie schwierig die Situation ist, muss darüber erzählen und versuchen, im Kleinen etwas zu verbessern. Ja, und
0: halt auch wirklich ich sage immer wieder Barrierefreiheit ist gesellschaftlich. Sehen wir, das ist hat es hat gar ja. mit mhm. nur mit einem behinderten Thema zu tun. Menschen mit Behinderung. Natürlich sind wir wahrscheinlich die, was am meisten würde ich brauchen, aber ob es jetzt. Eine Familie ist mit Kinderwagen oder irgendwann werden wir alle alt Natürlich, und gebrechlich. Natürlich
1: betrifft es uns alle, ja,
0: aber ja, die Und Da denke ich, muss man einfach laut werden. Ich sage immer auch, ihr müsst nicht den Weg einschlagen wie ich jetzt, aber wenn ihr nur eure Bedürfnisse offen kommuniziert und für das einsteht, dann, dann könnt ihr schon viel bewegen. Ja,
1: häufig macht man es halt einfach vielleicht nicht, weil ah, jetzt bin ich da und jetzt bin ich schon der ah, was soll ich jetzt da noch schreiben oder anrufen? Manchmal geht es um WC, manchmal geht es um den Eingangsbereich ja. um, um so verschiedene Sachen. Aber ich glaube, Institutionen wären auch häufig froh, wenn man sie darauf hinweist, öfters, weil je mehr, das sie es hören, umso grösser ist das Problem. Ja,
0: und halt auch wirklich Sichtbarkeit generieren. Halt mhm. Wenn die Bushaltestelle nicht barrierefrei ist, so lange immer wieder verstopfen, dass die Verhältnismäßigkeit. Ich <lacht> da dass die Gesetzgeber ja. muss etwas machen
1: äh, Sie müssen ja auch, oder? Also, ja. UN-Behindertenrechtskonvention. Und dann ist einfach die Frage, wo fängt man überall an und wo macht es am meisten Sinn? Ja. Und Natürlich ist es häufig auch eine Kastenfrage, wie setzt man die Mittel ein und wie groß sind die Budgets. Aber sie sind zwungen, oder? die Öffentlichkeit Ja, die und ich
0: glaube jetzt auch durch den integrativen Schulansatz, wo ich immer noch sehr dafür bin, mhm. würde ich natürlich auch viel mehr selbstbewusste Menschen mit Behinderungen die oh, sagen, wir sind da, jetzt etwas machen.
1: Also ich erfahre sehr viele Menschen mit Behinderung als extrem selbstbewusst. Ja. Und ich finde es auch gut, dass sie sich den stark machen für die Menschen, die die Stärke vielleicht nicht haben, die aber gerne profitieren möchten. Das finde ich extrem wichtig, weil das ist am glaubwürdigsten. Oder? Wenn ich hergehe, äh, dann ist da eine nette Geste von mir. Aber sie ist... Wird ja, dann nicht so ist, ernst ja. wahrgenommen, wie wenn, wenn du hergehst und sagst, schau, ich habe hier ein Problem, ich kann da nicht zum Bus aussteigen, ich wohne aber da.
0: Und das äh, macht natürlich wieder Klammern zusammen vom Mittiff vom Gespräch, dass liegt die Sprache, auch denen, die sich nicht so kann, mhm. Verbal ist können. gleich. Das Werkzeug über die Informationen und sich dann in ihrem... Wirkungsfeld gleich betätigen. Und so genau. wird natürlich ja. die Bewegung breiter. Ja. Oder? Also, jetzt nur die Galionsfiguren, die man kennt, wie mich oder so, sondern in der Breite, im mhm. Alltag muss es gehen. Das ist eben auch. Super,
1: auch oder? Yes. Das ist auch von uns. Und wir sind tatsächlich mit ein in und äh, haben jetzt einen Kurs aufgeleist für Selbstvertreterinnen und Selbstvertreter. Wie schreibt, man, wie schreibt man einen guten Text? Und da starten wir. Wir haben schon einen, einen Kick-Off und wissen, wie viele Leute das jetzt möchten mitmachen möchten. Und startet dann Anfang Mai mit unserem ersten Kurs, wo wir schon fünf Anmeldungen haben von Leuten, die. Mit ja, das lernen. und
0: du mir immer auf Laufenden das interessiert mich auch mhm. sehr stark und eben auch, auch kognitiv äh, ein bisschen Stärken die Ich
1: mit langsam und sagen wir sind da. Ja, also was wir auch festgestellt haben, ist, ähm, Menschen mit Beeinträchtigung insbesondere sind eben sich gar nicht gewöhnt gsi dass es ein Angebot für sie mhm. gibt und bis wir das so breit treten ja, haben und die Sichtbarkeit haben. generiert haben. Ja, braucht es einfach auch etwas ein Zeit, oder? Aber die Rückmeldungen von denen, die es entdeckt haben, sind so ähm, positiv. Und es ist sehr so schön zu lesen, was da häufig Ritter und dass einfach nur schon da allein Motivation ja, aber, wieder ist. Ja,
0: motiviert. Ja. Und was steht da jetzt bei dir in der Zukunft? da nicht haben? Ich habe ich eben mal
1: ähm, genau, wieder mal Kielburg, auf die Burg. Ja, ja richtig. <lacht> etwas ganz anderes. Ähm, nächste Woche habe ich dann wahrscheinlich ein paar Tage Ferien. <lacht> das ist schön. Das ist schön, genau. Und äh, dann ähm, kommen auch Bücher mit natürlich. Aber Ach, dann... Komm
0: mit, ist schon etwas
1: packt. <lacht> Ich, ich träume immer noch, dass ich die Reise, die ich letztes Jahr nicht antreten konnte, nach Usbekistan und Kirgistan, dass oh, ich die oh, mal oh. noch machen kann. Und ich ähm, werde sicher die zwei Reiseführer wieder mitnehmen und dann ähm, irgendwo auf einem schönen Platz im kleinen Camper sitzen und ein bisschen träumen von, wieder mal noch weiter wegzugehen. Das bringe ich einfach nicht ganz weg. Mit dem Reisefieber bin ich genauso geboren wie mit
0: ja, aber das ist
1: auch das Feuer, wo <lacht> Genau. Immer ja. ja, und mal, dann ja. wieder frische Energie danke zu. Und dann Mai für den Kurs. Richtig, Traum so ist dann. es.
0: <lacht> mal an, wir waren eigentlich fast am Schluss. Wir haben schon 51 Minuten.
1: Wahnsinnig schnell mich. <lacht> ja, das ist immer
0: ein gutes Zeichen. <lacht> ähm, wenn du noch etwas hast, wo du willst, äh, mitgeben auf den Weg, dann darfst du das. Und ich mich recht
1: herzlich bedanken und bin froh, dass wir miteinander vernetzt. Das freut mich auch. Ja, ich finde es cool, dass du auf mich gestoßen bist. Und ich glaube, ich habe genug geschwätzt.
0: Danke vielmals.
1: <lacht> Danke dir.